0: Ställagalan är ett Change Innovators med jämställdhet inom gastronomin som mål. Teamet bakom Ställagalan arrangerar förutom den årliga galan ett forum samt debatter, möten och samtal. I den här podden samtalar Ställagalan om viktiga frågor med människor i vår bransch. Det här avsnittet av Köksports podden är gjort i samarbete med våra partners The Wine Agency och Vinunik. I dagens samtal träffar jag, Annette Rosvall, Ann Burgas från The Wine Agency och Linn Junkvist från Vinunik. Det är två företag som har varit med från början och sponsrat Och Jag tänkte fråga först och främst, hur kommer det
1: sig att ni valde att ställa upp och hjälpa oss i vårt arbete? Den här branschen som vi är i, även om vi är på dryckesidan, är ju fortfarande väldigt mansdominerad. Och till och från så händer det ju saker som gör att vi känner att vi måste finnas där, stå på barrikaderna och jobba framåtlutat. Och när vi hörde talas om galan första gången så kände vi direkt att här vill vi vara med. Så det var egentligen inga frågetecken. Runt skulle vi vara med eller inte, vi skulle vara med.
2: Och sen så är ju också galan, den har ju inte blivit mindre aktuell genom åren. Jag tänker också på hela MeToo-rörelsen har ju återigen aktualiserat behovet av att befästa kvinnors kompetens i det offentliga rummet. Så vi känner ju att galans arbete är jätteviktigt och vi är gärna en del av det. Och det är vi så glada för.
0: Jag tänker be dig, Lin, att presentera det företag som du är vd för. Vad gör ni och vilka är ni och
2: var kommer ni ifrån? Mm. Vinunik är ett företag som har funnits på den svenska marknaden sedan 30 år tillbaka- och vi är stolta importörer av en rad kvalitetsproducenter från hela världen. Vi är alltifrån den franska ikoniska producenten Domaine de la Romani-Conti till även roliga nyfunna upptäcker som Hipplan Brusco. Så att vi, vi har ett brett spann av kvalitetsviner. Och vi ingår i en importörsgrupp som heter Vingruppen. Och där
0: ingår ju även ditt företag, Ambergas. The Wine Agency. Skulle du vilja säga några korta ord om det?
1: Ja, The Wine Agency är alltså systerföretag till Vinunik. Jag startade The Wine Agency för 15 år sedan. Med ambitionen att få jobba med producenter vars viner jag tycker mycket om. Och med glädje ställer på mitt eget middagsbord. Och så har det blivit. Jag och ett gäng duktiga produktchefer- jobbar med idag med viner från hela världen. Och precis som Vinunic och våra systerföretag i vingruppen så importerar vi, lagerhåller, marknadsför och säljer vin från hela världen. Mm. Och det är vi
0: så glada för. Jag som har arbetat både i, ja, mest med det skrivna ordet om vin vet ju precis som ni säger att det är väldigt mansdominerat men jag ser ju också att det finns så sjukt många duktiga och kompetenta kvinnor i vår del av branschen. Hur gör ni för att liksom lyfta den frågan? Eller jobbar ni på specifika sätt för att se till att hjälpa dem fram?
1: Vi lyfter de som vi tror på har kompetens oavsett mm. kön.
2: Mm.
1: Sen vet vi och ser vi, eftersom vi har varit med länge i branschen, att det finns väldigt många duktiga unga kvinnor tjejer som blir sommelier och som har egna ambitioner och det är klart att vi ser dem men det är ju framförallt tack vare
2: deras kompetens Precis och det tror jag är viktigt att, att som kvinna då i en mansdominerad bransch att lita på sig själv ha tilltro till det som jag kan och det jag vill förmedla för då finns det inte utrymme kvar för att bli ifrågasatt.
0: Mm. Det har ju varit en eh, diskussion i media om mediokrati. Och det där är ju typiskt ett sådant tankesätt att ta fram de som faktiskt har kompetens och som är unika i sitt sätt att tänka. Och då blir det ju enkelt. För det lättaste och bästa är ju när man har en balans. Ni två är ju kvinnor i ett företag som faktiskt då har plockat fram väldigt många kompetenta kvinnor. Och i ert företag så tror jag att jag har förstått att det är en övervägande majoritet i ledande positioner som är kvinnor. Har jag rätt där? Ja, det har du. Bra. <laughs> Enkelt svar. Men hur känns det? Känner ni er själva som förebilder i er egna bransch?
1: Ja, det vill jag nog påstå. Att vi känner oss som förebilder i vår egen roll men också för att vara med och stötta och lyfta och uppmana unga kvinnliga kollegor i vår egen företagsvärld men även utanför att våga ta steget och våga fråga och våga be om hjälp och stöttning när de har en idé eller en fundering runt Sitt arbete eller sin karriär. Därför att det finns alltid, menar jag, erfarenhet och stöd att tillgå. Om man bara
2: visar att man vill. Jo, och sen så, vi är ju också starka förespråkare av leading by example. Att finns det kompetenta, duktiga kvinnor i ledande positioner i företag så blir det också lätt för den yngre generationen att faktiskt komma in och se att men det här är möjligt. Vi har ju kvinnor på alla ledande positioner i vårt företag. Logistikchef, ekonomichef, flertalet vd -er. så Så det är också en viktig del att synliggöra att kompetensen finns. Mm.
1: Det man möjligen kan säga som kanske är mer kvinnligt, eller i alla fall hos oss, och som Linn och jag har diskuterat många gånger, det är att vi tillåter inte raljerande resonemang eller sexistiska kommentarer. Alltså vi försöker ha ett företagsklimat som är tillåtande och som framförallt understödjer idéer. Att våga ta initiativ och utveckla sin egen roll och sitt eget arbete. Och att våga göra misstag utan att det blir påtalat, utan att kunna lära sig av det.
0: Mm.
1: Det är ju egentligen det bästa sättet att lära sig. Trial by error. Alltså att man mm.
0: försöker, man vågar, man försöker, man vågar. Jag vill tro, och det här kanske är en tanke som inte alls är korrekt, men jag vill tro att män är bättre på generellt att försöka och misslyckas och kanske liksom få en klapp i ryggen och, och bli stöttade. Medan vi kvinnor kanske är lite mer så här försiktiga, inte riktigt vågar. Nu, jag generaliserar nu. Men att man kanske tassar lite mer vid sidan och vill ha så mycket på fötterna innan man vill prova. Nu vet ju jag att ni båda två har rejäla kängor på fötterna och vet vad ni pratar om. Men känner ni att ni känner igen den bilden att unga kvinnor liksom kan vara så här... Att de inte riktigt vågar sig fram förrän de faktiskt har prövat på egen hand väldigt länge eller
1: pluggat. Eller så. Att de inte riktigt har samma go. Ja, absolut. Och jag tror att det också är cementerat rent historiskt. Att män som gör karriär lär sig att tycka 80% is good enough. Jag behöver mm. inte kunna allting för jag kan säga att jag kan allting. Medan för kvinnor är det tvärtom. De vill kunna och ha provat 120% innan de vågar tro på att de klarar av samma uppgift. Mm. Och det där gapet mellan 80% och 120% det, det är så talande för precis det du frågar om och beskriver Annette. Att mm. kvinnor måste prova och laga receptet fyra gånger innan de vågar bjuda på det på middagen. Men ah, de svänger ihop någonting och så glömde de en ingrediens men det, det fixar sig.
2: Mm. Men, men jag eller skulle... också har de
1: en sekreterare.
2: <laughs> men jag tänker så här, jag skulle nog inte vilja säga att det inte finns samma go. Utan jag tror att återigen kommer vi tillbaka till den här osäkerheten. Är jag god nog? Levererar jag lika mycket? Eller åtminstone ser omvärlden att jag presterar lika mycket som en man i en jämställd position. Så mm. jag tror att, och där tyckte jag det var bra som du sa an med att våga göra misstag. Att alltså ha en förlåtande inställning, eller en, en öppen inställning till att det är okej okay att prova sig fram så länge individen förstår att ah, man kan göra det på ett annat sätt och då blir det ännu bättre. Mm, det är sant.
0: Jag vet att det är väldigt, eh, har varit väldigt ovanligt med kvinnliga vinmakare. Men att det har blivit fler och fler som liksom kommer fram. Visar ni eh, upp era kvinnliga vinmakare med extra stolthet? Eller känner ni så här, nej men vi vill faktiskt visa jämställt de som är riktigt bra är riktigt bra, vare sig det är tjejer eller killar. Eller har ni en extra stjärna för de tjejerna som
2: faktiskt kommer fram nu? Jag säga, vi jobbar ju inte aktivt med att profilera just de kvinnliga eh, vinmakarna utan vi jobbar ju primärt med att lyfta fram liksom, kvalitetsfokuset eh, som vi jobbar med. Men i anslutning till att vi berättar i våra sociala kanaler om vår medverkan i galan så har det ju varit naturligt att lyfta fram då kvinnliga vinmakerskor som vi jobbar med. Och på senaste ställa så serverade ju vi vin från till exempel Teresa Breuer som är en framstående kvinnlig vinmakerska. För där kom det i rätt kontext. Mm. När ni startade, och då tänker jag mest på dig igen, eh, hur
0: såg du ut när du startade? Hade du några kvinnliga förebilder? Eller var det
1: svårt med sånt? Ja, alltså när jag startade som egenföretagare så fanns det kvinnliga förebilder. Det är inte så väldigt många år sedan, det är 15 år sedan. Mm. Då hade jag kvinnliga förebilder, inte minst eh, de, några av de högre cheferna på Systembolaget som var väldigt goda ledare. Och som uppmärksammade både kvinnor och män på ett mycket jämställt sätt. Men när jag började i branschen på 80-talet, då när Sommeljeföreningen grundades i mitten av 80-talet, så fick jag och eh, en kvinnlig branschkollega bli sekreterare och kassör. För det var ju, då kunde vi ju utnyttja eller säga, uträtta. Mm -hmm. Någonting praktiskt medan ordförande och andra deltagare i styrelsen var män. Mycket har förändrats sedan dess. Men vi pratade om förebilder och ja, det finns förebilder. Det finns, jag, har, ja men jag har många förebilder men jag har en person som aldrig har vikt undan och som har gjort en fantastisk karriär i sitt liv. Och hon heter Maggie Enriquez och är, eller var tills alldeles nyligen vd för Champagne Krug hon är en fantastisk kvinna som har tagit sig fram baserat på kunskap erfarenhet och eh, en inre styrka som är fantastisk
0: mm. ja det är ju häftigt med sådana <här> människor kan man säga för mm. det är ju häftigt både när det gäller män och kvinnor Lin, hur har du det med förebilder
2: i ditt värv? Nej, men alltså, jag började ju i vinbranschen för drygt 15 år sedan. Och en av mina förebilder då och även idag, det är ju faktiskt Ann som jag sitter här tillsammans med idag. Mm. För att Ann har spelat en, en betydande roll för mig och vart jag befinner mig idag. Och ser också styrka och kompetens... Men utöver det så tänker jag i branschen så finns det, och det är det som är så roligt, att det har ändå förändrats så pass mycket. Så att jag menar, idag kan man ju nämna, eller jag kan nämna en rad olika förebilder som jag tycker har betytt mycket. Misha Billing, Gunilla hultgren Karell, Linda Peres. Alltså vi har ju massa härliga tjejer på duktiga, viktiga positioner som är mycket beundransvärda. Mm.
0: Ja, det kan jag hålla med om. Det finns otroligt mycket starka, kompetenta kvinnor i, i vår del av branschen. Men vi har ju också ett lite dåligt rykte, eller vad man ska säga, det, det finns ju fortfarande problematik i vår del. Men har ni något bra tips för att in, rädda er, kanske låter lite sorgligt, men för att lyfta
2: branschens rykte, hur kan vi göra? Men vi, vi pratade ju mycket om det här med just branschen och en del som är ju viktig det är ju just synen på vår bransch. Att det inte kanske har varit så stor prestige i att jobba som bartender eller eller kallskänka till exempel. Så att förändra kanske synen på yrkena som vi utför är nog en viktig del av det hela. Sen... Jag tror att förändring måste ske också stegvis. Och lite som vi pratade om här tidigare. Att leading by example, lyfta varandra. Det är ett recept för liksom långsiktig förändring. Att vi hjälps åt. Vi kvinnor också hjälps åt.
1: Mm.
2: Och sen tror
1: jag att man, som jag alltid säger. Man får inte vara rädd för att be om hjälp, fråga. Komma med synpunkter, söka så att säga, stöd och sina tillikar, både inom branschen men utanför. Men alltså våga alliera sig på ett bra sätt för att mm. stötta varandra. Man är ju liksom inte starkare än den svagaste länken. Ja, men det tror jag är fantastiskt bra råd som vi gav. Vi eh, blev
0: tillfrågade: från. Den här gruppen kvinnor som gjorde den här artikeln i Svenska Dagbladet. Vad är ert bästa råd? Och då sa vi just precis det som du säger nu. Be om hjälp. Mm. Jag tror att det är typ ett av de viktigaste och kanske svåraste råden som man kan ta till sig. Jag tänkte bara fråga om ni har någonting att tillägga just i de två frågorna. Det förändringsarbetet som faktiskt pågår i branschen. Och hur man ska tänka med förebilder, att vara förebild eller att se upp till någon
2: har ni någon, någonting ni vill tillägga där? Men jag hoppas ju på att den, den roll och position som jag har i vår bransch att jag ändå ska kunna fungera som inspiration för kvinnor som nu kommer in i vår bransch och känna att med passion, kärlek engagemang och en stark tilltro till sig själv i kombination med just det här Våga be om hjälp. Att det är ett bra recept och att det går att ha en framgångsrik karriär och kombinera det också med balans i det privata
0: livet. Mm. Har du någonting att tillägga?
1: Ja, jag kommer tillbaka till det här: att man ska hjälpa varandra. Och Att vara en förebild kan ju vara på många sätt. Men jag tror att, att det är viktigt att vi som är äldre i branschen, äldre kvinnor med erfarenheten att vi, att vi bjuder in också att vi finns där och att vi visar för våra efterföljare och, och yngre förmågor med ambition att eh, vi gärna vill hjälpa till och stötta på alla sätt och vis och att vi finns där när man har funderingar och frågor eller när man har för den delen råkat ut för svåra situationer. Och behöver någon att bolla med. Hur man ska hantera situationer som kanske har just med ska vi säga, förtryck eller ojämlikhet att göra. Återigen, våga mm. fråga. Och vi ska, vi ska verkligen finnas där öppet och ärligt. Och, och ställa upp på de sätt vi kan. För att, för man vet ju att när, när någon har varit med om en situation som inte känns bra, som har med förtryck eller, eller ojämlikhet att göra, då behöver man prata om det. Man behöver mm. bolla och få fråga om man tänkte rätt och vad man kan svara och hur man ska bete sig. Och där tror jag vi är baserat på just vår erfarenhet, vår ålder kan vara till hands, vara till hjälp, stötta och encourage. Mm. Det låter jättebra
0: och Superbra råd. Eh, nu från det allvarliga till det lite mera roliga personliga. Ni ska få svara på sex snabba. Ett bästa hållbara tips. Gå till jobbet.
2: Undvik konsumtionshets och handla på aktion.
0: Kött, fisk, vegetarisk eller mittemellan? Mittemellan. Ja, samma här. Dricker helst. Och här ska jag bara säga att de flesta har svarat nästan samma sak. <laughs> Mogen champagne. <laughs> champagne eller kaffe, säger jag då. Mm, det var en liten underdog där. Vad äter du till frukost? Grönt te och yoghurt naturell. Smoothie eller ägg med te. Mm. Och sen vill vi ha era bästa mattips/restaurangtips. Åh, oh,
1: det är så svårt. För att tala för oss båda snabbt så kan vi säga så här. Vi går gärna på de restauranger där vi har våra kunder. Det är en princip som vi har. Och då mm. kan man ju äta egentligen allt möjligt eftersom vi har många kunder. Men vi tycker det är viktigt att stötta våra egna kunder. Får jag välja så går jag och äter fisk så rå som möjligt. Mm. Ja, alltså Annette, jag vågar nog faktiskt inte
0: säga en kund. Jag förstår det till hundra procent. Men en, typ en råvara kanske?
1: Salmalax är jag så svag för. Mm, det är gott. Eh, vad undviker ni? Fördomsfulla människor. Jag undviker gärna folk med otur i tänket. <laughs> eh, nu är det
0: ju så här till den här frågan, vad dricker du helst? Skulle jag säga att ungefär 80% av dem vi har frågat har svarat just champagne. Men vad är det som gör att vi tycker så
1: himla mycket om champagne? Kan inte ni svara på den frågan Champagne är en festdryck och man känner sig festlig när man dricker champagne. Jag tror att det är en av huvudorsakerna varför folk svarar det när man frågar. Mm. Champagne skapar festen. Man ska inte vänta på tillfället. Man ska skapa tillfället mm. genom att öppna en flaska champagne. Och det gör ju faktiskt svenskarna i större utsträckning än någonsin. Vi som har tillgång till statistik på längden och tvären kan bekräfta att vi dricker mer champagne någonsin. Och tidigare talade man om millennie -effekten. Nu kan vi tala om covid-effekten. Mm, det så? För, ja, ja, det är så. Att svenskarna har unnat sig inte bara mycket champagne, men också bytt upp sig prismässigt och köper lite bättre kvalitet, lite
2: finare viner.
0: Vi behöver det.
2: Ja, det gör vi. Mm. Vad säger du? Mm. Men jag, tror, jag tror som man, och dessutom så fungerar ju vi människor ofta så att vi gärna vill unna oss själva någonting när vi har någonting att fira eller när vi har gjort någonting extra bra. Och vad är inte bättre än att unna sig ett litet glas champagne?
0: Ja, säger jag på den <laughs> frågan. Men jag skulle också vilja veta, jag vet ju vad jag gillar i smaken och doften. Men vad är specifikt jag vet att du säger då mogen champagne, Ann. Men vad är det i den
1: mogna champagnen du gillar? Och det, det är just utvecklingen av så att säga, druvorna eller drycken i flaskan. Från det här unga, uppstutsiga, syrarika, ofta terroirdrivna. Till det rostade brödet, de vita blommorna, nötterna, mandeln. Det som man brukar kalla sekundära aromer som blir lite sensuellt, lite mjukt lite avrundat och som är ja men det är oerhört inspirerande att dricka mogen champagne mm. Jag kan bara hålla med om den beskrivningen också Du sa
0: då champagne och kaffe och visst är det så Lin att man faktiskt kan känna rostat kaffe i vissa champagne <laughs>
2: Absolut, och jag menar det är ju så med smakupplevelser att det är ju individuellt mm. För mitt doftminne och min smakförnimmelse är förmodligen annorlunda än vad din är mm. så att, jag menar Och det är ju det som vi som jobbar med vin försöker ju alltid säga att det finns inga rätt och fel Utan din upplevelse är din egen och den är ju sann och riktig för dig så att, ja, det går säkert att känna det. <laughs> Underbart. Champagne är fantastiskt. kan vi
0: bara
1: avsluta med att säga. Uppa en fest med en rejäl puff. Mm. Och tidigare traditioner, man, man inledde festen med, eh, jag tror att det kallades kejsargrog, Att man tog fem centiliter konjak och sen så fyllde man på glaset med champagne. För att de där bubblorna skulle lite snabbare skapa... Festkänsla i kroppen och turboläge på festen med kortast möjliga sträcka. Det
0: låter ju underbart. grog.
1: Jag tackar för
0: ett fantastiskt snack med två kloka kvinnor i branschen. Linn och Ann, ni ska ha tack för att ni kom till oss på Checksbootspodden. Vi hoppas på fantastiskt bra och frodigt samarbete i framtiden också. Tack Annette. Tack så mycket. Vi tackar våra samarbetspartners Menigo, Nigo, Värners Personalkollen, Skåne Majorier, HK Skan, Vinunik, Nick, The Wine Agency, The Absolute Company, Svenskt Kött, Sundqvist och Visita.